0: Tolong nonton videonya dari awal sampai akhir atau dengerin podcastnya dari awal sampai akhir Karena kita nggak kepengen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan karena sepotong-sepotong informasinya gitu Jadi secara kronologis waktu ditemukannya kaca interior dan arsitektur untuk mass production itu dimulai dari metode ini Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Badi bersama host dari channel ini, saya sendiri Wilson. Seperti biasa, di channel ini kita akan membahas hal-hal yang unik dan juga hal-hal yang menarik terkait dengan industri kaca dan juga relevansinya terhadap interior dan arsitektur. Sesuai dengan judul yang kalian lihat di Youtube, pada video kali ini atau podcast kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis kaca. Namun... saya perlu tekankan bahwa jenis-jenis kaca ini yang akan dipakai kebanyakan di industri arsitektur maupun interior jadi kita tidak akan membahas jenis-jenis kaca di industri lain sebagai contoh kaca otomotif atau uh, kaca spion kita tidak akan bahas ke arah situ melainkan kita akan membahas kaca-kaca yang lebih dekat relevansinya terhadap industri arsitektur maupun industri interior di dalam podcast atau video kali ini kita akan bagi menjadi dua part dan ini perlu saya garis bawahi terlebih dahulu. Karena kita harus membedakan dua jenis di dua part ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis kaca bahan yang biasanya diproduksi dalam slab lembaran. Dan part kedua, kita akan membahas mengenai jenis-jenis processing pada kaca yang beberapa daripada customer kita sebut dengan kaca proses. Nah, sebelum kalian uh, bingung Mungkin kalian pernah lihat di artikel-artikel di blog atau postingan di sosial media terhadap kaca, tapi diposting oleh blogger-blogger dari background bahan bangunan. Dan itu memiliki banyak sekali miskonsepsi-miskonsepsi yang akan kita tuangkan di podcast kali ini dan kita akan luruskan. Jadi sebagai contoh, mungkin kalian akan sering lihat di blog-blog bahan bangunan menjelaskan ada jenis kaca polos, jenis kaca tempered, jenis kaca laminat, jenis kaca uh macam-macam itu diaduk jadi satu seakan-akan semuanya satu tipe. Maka dari itu, kita akan luruskan, kita akan bikin diagram. Mungkin yang nonton dari Spotify, sorry, uh, diagramnya akan bisa dilihat lebih jelas di YouTube. Dan dari diagram itu, uh, kita akan urai uh, sebenarnya kaca-kaca tipe yang kalian lihat itu masuk ke dalam kategori apa? Nah, balik lagi, uh, ini saya akan tampilkan diagram Seperti yang saya mention sebelumnya, kita selalu di dalam industri kaca arsitektur dan interior kita bagi menjadi dua kelompok. Pertama, jenis kaca lembaran yang di sebelah kiri. Dan setelah kalian pilih jenis kaca bahan, baru kita pilih jenis processing atau jenis kaca proses. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda secara fundamental. Sebenarnya kalau kalian lihat kaca tempered, kaca lami, atau kaca laminated ya, kaca double glassing, itu adalah sebenarnya masuk ke dalam kategori part kedua. yaitu jenis kaca processing atau jenis kaca hasil proses. Namun di part 1, kita akan bahas mengenai jenis kaca bahan yang mana umumnya akan diproduksi dalam slab lembaran. Jadi di sini kita akan melihat jenis-jenis kaca lebih luas terutama yang terkait banget sama desain interior atau desain arsitektur. Jadi kita akan masuk di part pertama yaitu jenis kaca bahan. Untuk membahas jenis kaca bahan, kita akan sering balik ke diagram yang kalian lihat di layar kalian. Ini diagram yang kita uh, simpulkan. Diagram ini adalah kaca jenis bahan yang diproduksi dan secara umum di stok dalam kondisi slab lembaran. Oke. Okay. Nah, kita akan bahas kupas satu persatu dari diagram ini. Uh, maksudnya apa? Dan juga bagaimana pola berpikir uh, untuk mengetahui jenis-jenisnya. Oke, okay, kita mulai dari bahan baku. Kalau kalian lihat di wikipedia atau di source-source internet lainnya, bahan baku kaca itu eh, sebagian besar adalah basisnya dengan pasir silika Tentu aja nggak cuma pasir silika, ada campuran-campuran mineral lain seperti limestone, soda as, dan lain sebagainya yang diaduk menjadi satu eh, sebagai bahan baku Dan generally speaking atau berbicara secara umumnya, bahan baku ini akan kita lelehkan Dan setelah kita lelehkan, baru kita cabang-cabangin di diagram ini Setelah dilelehkan, mau diproduksi seperti apa Saya akan berikan highlight di diagram ini untuk menunjukkan bahwa 97% lebih kaca-kaca yang kalian lihat di industri arsitektur atau interior itu akan masuk ke ke dalam kategori metode floating, oke? Okay? 97% lebih ini ada di metode floating. Dan kurang dari 3% yang kalian lihat sehari-hari itu diproduksi dengan metode Colburn burn yang di atas. Justru saya akan mulai dari yang 3% dulu. bukan dari yang 97%. Kenapa? Karena 3% ini adalah metode pertama kali ditemukannya kaca diproduksi dalam mass production atau dengan slab lembaran. Yaitu dengan metode tarik atau metode Colburn yang kita tulis di sini. Colburn itu apa? <laughs> Colburn itu sebenarnya nama penemunya, Irving Colburn. Beliau yang menemukan pertama kali bagaimana cara memproduksi kaca untuk di mass production secara lembaran. Nah, metode ini kenapa saya sebut 3% di industri kita? Karena ini adalah metode yang lama yang uh, udah mungkin hampir sedikit ditinggalkan jika metode ini untuk memproduksi kaca-kaca umum. Seperti kaca polos atau kaca tinted. Ya, memang masih ada beberapa mesin uh, dengan metode ini memproduksi kaca-kaca seperti itu. Tapi ini tidak yang umum ya, karena yang umum yang kalian lihat kaca polos atau kaca tinted itu akan masuk ke dalam metode yang floating, yang cabang lebih banyak. Nah, kenapa sih kira-kira industri arsitektur dan industri interior masih menggunakan kaca yang diproduksi dengan metode ini? Jawabannya gini, karena metode Colburn adalah ketika bahan baku itu dilelehkan menjadi lava, dia akan ditarik dengan menggunakan roller sehingga hasilnya masih bergelombang kacanya. Ya, karena hasilnya bergelombang, maka dari itu eh, produksi umum seperti polos atau kaca tinted atau beberapa sebut kaca riben itu tidak begitu menyukai hasilnya karena masih bergelombang nah, beberapa pemilik mesin dengan metode ini memodifikasi mesinnya dengan lebih baru untuk menghandle kebutuhan-kebutuhan desain interior atau arsitektur caranya bagaimana? Nah, karena kita tahu hasilnya ini cenderung bergelombang, jadi para produsen ini memberikan attachment kepada mesin existing atau di-upgrade mesinnya dengan menambahkan uh, cetakan roller yang berbentuk motif. Ini yang kita sebut dengan kaca berpola. Mungkin kalian udah pernah dengar kaca berpola sering disebut dengan flute glass, rib glass, figure glass, pattern glass, atau bahkan tekstur glass. Ini diproduksi dengan metode ini. Meskipun kaca berpola pada umumnya diproduksi dengan metode Kolben namun juga ada kaca berpola yang diproduksi dengan memodifikasi metode float Jadi kalau di Himalaya abadi yang kalian sering lihat dengan tipe Dania contohnya seperti Dania Moru, Dania Twinlight, Dania uh, Watercube ini diproduksi dengan menggunakan metode ini yaitu metode floating Nah, selain metode Kolben bisa memproduksi kaca-kaca berpola seperti ini beberapa bisa memodifikasi lagi mesinnya untuk membuat kaca-kaca yang berbentuk U ini yang kita sebut dengan U-shape glass jadi ini karena modifikasi mesin daripada metode Colben. jadi yang pada umumnya kalian lihat di sehari-hari dengan metode ini bisa menghasilkan kaca pattern glass dan U-shape glass U-shape glass di Himalaya kalian akan kenal dengan nama Pilkikman Profilit. saya akan tampilkan beberapa footage, pelikikton profilit seperti apa, tapi kita nggak akan bahas lebih detail mengenai produknya, karena itu akan panjang, dan kita akan save untuk video-video berikutnya. Jadi, secara kronologis waktu ditemukannya kaca interior dan arsitektur untuk mass production, itu dimulai dari metode ini. Namun, tadi yang sempat saya mention, meskipun kaca ini bisa membuat kaca polos atau kaca tinted dengan metode yang lama, tapi hasilnya masih Belum e, sempurna ya, jadi bayangannya masih bergelombang Maka dari itu inilah saatnya saya memperkenalkan metode kedua Yaitu metode yang 97% dipakai di industri kita Yaitu metode floating Atau e, bahasa Indonesia mengapung Metode apung atau metode floating Nah, dengan metode floating bedanya apa sih? Jadi bedanya bahan baku ini setelah kita lelehkan Ini tidak langsung di transfer ke roller melainkan kita akan melewati satu prosedur yang disebut dengan kolam timah jadi kacanya ini akan mengambang atau floating di atas kolam timah sehingga kolam timah inilah yang akan membuat hasil dari kaca-kaca yang polos itu tidak lagi bergelombang berbeda dengan metode sebelumnya nah maka dari itu, secara umum dengan metode floating ini kita bisa membuat kaca-kaca jenis kaca polos atau kaca clear biasa kaca tinted atau beberapa dari kalian sebutnya kaca riband tinted di sini dan yang paling penting kaca extra clear Oke okay? kalau di Himalaya Abadi kalian akan kenal dengan nama kaca kristal kristal clear glass Oke okay? jadi ini hasilnya masih uh, standar ya masih cuman kaca yang mana transparan baik itu berwarna maupun super clear ini yang paling fundamental. Jadi hasilnya ini masih bersifat transparan, belum ada efek buram, belum ada efek coating warna, belum ada efek cermin, dan lain sebagainya. Jadi masih umum banget, masih generic, baik itu yang pertama dengan kolben, yaitu dengan cetakannya, ataupun yang floating, ini masih generic. Nah, Nanti, pasti kalian akan bertanya, bagaimana dengan warna, motif, tekstur, keburaman, itu kenapa bisa dibentuk ya? Inilah saatnya kita balik lagi ke diagram. Kita akan membahas mengenai cabang dari metode floating. Oke, okay? kita cabang dua di sini. Yang pertama, kita akan sebut dengan proses uh, coating. Yang kedua, proses etsa. Oke, okay? dan ini masih dalam kondisi kacanya lembaran. Saya akan jelaskan secara singkat dulu proses coating adalah mungkin udah tahu ya coating adalah melapis, oke? Okay? Coating adalah melapis permukaan kaca yang sudah diproduksi dengan metode floating. Sedangkan etsa adalah proses mengikis permukaan yang sudah diproduksi dengan metode floating. Jadi kaca-kaca yang tadi kaca polos, kaca tinted atau kaca riben. eh uh, kaca extra clear atau kaca kristal ini kita bisa macam-macemin lagi, bisa kita modifikasi lagi dengan proses coating atau proses etsa Oke? Okay. Di sinilah yang akan uh, makin banyak nih variasinya karena kita uh, akan introduce, kita akan memperkenalkan dua jenis proses tambahan untuk membuat slab lembarannya memiliki nilai-nilai estetika. Kita akan mulai dari yang mungkin lebih sederhana dulu ya, proses coating. Proses coating Ada apa aja sih kira-kira yang bisa uh, kita lapiskan permukaan kaca itu ya? Kita secara umum akan bagi menjadi tiga uh, pembagian yang besar. Pertama proses cermin, oke? Okay. Kedua proses painted glass, yang ketiga proses familynya reflective dan low e, oke? Okay. Paham ya, mas ini? Tiga. Oke okay, kita bahas yang paling sederhana dulu deh, <laughs> cermin. Cermin kalian lihat setiap hari di rumah, sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat sekolah atau kuliah gitu ya Cermin ini paling basic Jadi sebenarnya cermin itu bahan bakunya adalah kaca-kaca juga Jadi bukan berarti cermin itu materialnya beda nih dengan kaca yang diproduksi uh, secara umum Jadi cermin adalah proses pelapisan kaca yang diproduksi tadi dengan coating cermin, sesimpel itu uh, Saya nggak akan bahas lebih detail mengenai cermin karena tipenya banyak banget. Kalau kita cabangin lagi, cermin dengan apa aja itu makin banyak dengan aluminium, titanium, atau silver. Itu uh, kita sudah bahas sekilas ya di podcast kita yang kemarin di Cermin Bronze, tapi nanti kita akan bikin video lebih detail lagi mengenai proses cermin. Terus yang kedua adalah coating back painted glass. Atau coating painted glass. Ini juga umumnya masih diproduksi secara slab lembaran. Mungkin kalian udah pernah dengar kaca glaston, ya kaca glaston. Kaca glaston adalah kaca yang diproduksi atau jenis kaca yang diproduksi dengan proses ini back painted glass. Berbeda dengan cermin karena cermin itu sifatnya mantul, sedangkan painted glass ini bersifat uh, solid color. Sedikit mantul karena kaca secara umum ada pantulan, tapi tidak se vivid atau senyata cermin karena uh, ini lebih ke solid color. Terus cabang ketiga dari coating adalah Reflective dan Low-E. Ini saya gabung jadi satu. Kenapa? Karena ini fungsinya mirip-mirip. Fungsinya mirip-mirip dalam arti kita lapis kaca ini dengan lapisan yang bertujuan untuk efek penolakan terhadap energi matahari atau solar performance. Ini bisa kita cabangin lagi menjadi dua. Reflective dan Low-E online atau Reflective dan Low-E offline. Okay, mungkin pasti ada yang pernah denger deh uh, online dan offline itu bedanya dimana? bedanya adalah begini kalau yang online si coating ini akan dilakukan pada extension mesin float glass atau akan diproduksi berbarengan dengan mesin dimana kita memproduksi uh, kaca polosnya atau kaca ribandnya atau kaca extra clearnya jadi ada mesin tambahan untuk mengcoating reflektif ini atau low ini Kenapa disebut online? Karena gini, ini bukan online internet ya, tapi online atau di dalam line, di dalam line produksi si float gelasnya atau kaca dengan metode float atau mengapung ini. Dan yang kedua yang offline, ini bukan internet juga, tapi offline atau dalam artian di luar dari line itu. Jadi pada umumnya si offline ini diproduksi di pabrik yang berbeda atau dengan mesin yang berbeda. daripada mesin yang menyambung pada saat produksi kacanya itu jadi ini yang membedakan antara online dan offline detailnya kekuatan performance itu berbeda-beda tapi secara umum eh, yang online itu diproduksi berbarengan dengan kacanya sedangkan yang offline di mesin yang terpisah gitu. maka dari itu sebenarnya kalau kita ngomong secara detail eh, cermin dan painted glass ini semuanya produksinya secara offline karena si cermin dan painted secara umum tidak diproduksi dengan mesin yang berbarengan dengan mesin pembuatan kacanya oke, okay, itu adalah satu cabang uh, mengenai coating bagaimana dengan cabang satunya lagi, jenis kaca yang di etsa okay, tadi coating kita sudah jelaskan bahwa ini adalah melapiskan melapiskan material tambahan di atas permukaan kaca namun etsa ini kebalikannya daripada proses coating yaitu kita menggerus atau mengikis permukaan daripada kaca itu dengan metode dua ini nih ini makanya kita cabangin lagi menjadi dua dengan metode sunblasting dan dengan metode acid etching ini berbeda uh, metode sandblasting itu gimana sih mungkin kalian udah pernah sering dengar ya uh, tapi ini beda dengan yang kita sebut dengan stiker sandblast karena stiker sandblast itu industrinya tidak masuk ke dalam industri ini karena itu adalah stiker Industri stiker yang kita tempel gitu aja di industri kaca. Tapi yang saya maksud dengan sandblast ini adalah sandblast yang diproduksi dalam set lembaran. Jadi kacanya itu kita gerus permukaannya dengan pasir. Jadi kita tembak dengan pasir. Tapi tentu aja biasanya lembaran ini dengan mesin ya, nggak dengan manual. Meskipun udah jarang banget proses etsa ini dipakai dengan metode sandblasting karena mungkin kalian udah tahu sendiri kalau dengan ditembak dengan pasir Banyak kelemahan Seperti sidik jari yang menempel, kotoran yang tidak bisa dibersihkan, atau bahkan uh, level keburauannya terlalu tinggi Atau bahkan uh, pori-porinya terlalu besar Makanya Ini masih saya masukin di sini uh, karena masih ada beberapa yang menggunakan metode ini meskipun udah ditinggalkan Karena ETSA ini akan identik dengan Acid Etching, namanya aja udah mirip Acid Etching ETSA ya Jadi kaca yang ini kita akan gerus permukaannya dengan proses chemical tentu aja sudah memenuhi standar-standar industri yang berlaku nah di Himalaya kita sebut juga dengan kaca acid etching atau kaca acid etched glass ini kalian bisa lihat sendiri ini buram dengan mesin dan konsisten sebenarnya proses etsa ini tujuannya untuk menghasilkan kaca-kaca yang bersifat buram atau mungkin tanda kutip frosted glass ini adalah metode etsa Inilah jenis-jenis kaca yang dipakai di industri arsitektur ataupun interior dalam kondisi slab lembaran. Jadi kita sebut dengan jenis kaca bahan. Nah, maka dari itu tentu aja uh, nama-nama yang kalian sering lihat di uh, blog-blog artikel-artikel di bahan bangunan itu nggak ada nih. Kaca tempered, kaca laminat, kaca double glassing itu nggak disebut di sini. karena memang belum saatnya saya menjelaskan itu ini akan kita jelaskan di part 2 mengenai jenis kaca yang sudah diproses atau jenis kaca proses karena jenis kaca proses ini akan diproses pada saat bukan lagi kacanya berbentuk lembaran tapi sudah dipotong-potong jadi ini harus kita jelaskan di part 2 di episode yang berbeda oke, jadi kita zoom out lagi kita tampilkan lagi diagramnya seperti ini jenis-jenis kaca Yang dipakai di industri arsitektur dan interior bisa kita simpulkan dengan diagram ini. Saya ulang lagi ya. Pertama ada dua jenis metode, Colburn dan metode floating. Terus metode floating bisa kita pecah lagi menjadi coating dan edsa. Coating itu bisa kita pecah lagi menjadi mulai dari cermin dulu, painted glass dan keluarga reflektif dan ROI. E. Terus yang etsa ini menggerus permukaan, kita bisa bagi dua menjadi acid etching dan sandblasting. Meskipun sandblasting udah enggak terlalu populer lagi. Saya memberikan catatan tambahan. Mungkin beberapa dari kalian ada yang nanya. Pak, Pak, kayaknya ada jenis-jenis kaca Himalaya yang di luar daripada kerangka ini deh. Contohnya seperti Pyromax pattern atau uh, Miramax RT atau bahkan tekstura seperti itu. Ini bagaimana kita bisa tahu ini jenis-jenis seperti apa? Jadi note yang saya mau berikan adalah ini adalah proses-proses modifikasi dari skeletal atau skeleton uh, diagram yang saya buat Jadi sebagai contoh Miromax pattern itu adalah bagian dari skeletonnya cermin Jadi dengan proses cermin kita modifikasi bisa kita buat cerminnya memiliki uh, efek-efek seperti berpola seperti itu Ini juga terjadi seperti uh, tekstura Kaca tekstura ini prinsipnya adalah uh, dengan metode Acid Etching tapi dengan modifikasi Jadi menurut sini dimodifikasi tapi masih mengacu ke kerangka skeletal atau kerangka skeleton yang kita buat barusan Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada proses kombinasi antara coating dan etsa Jadi sebagai contoh kaca glass ton atau kaca acid mirror ini kita mengkombinasikan metode coating dan ETSA pada satu kaca jadi sebenarnya kreativitas bagaimana kita bisa mengatur-mengatur kita bisa kombinasikan beberapa metode jadi satu bahkan sesimpel metode Colban dengan kaca dania itu masih ada kemungkinan kita untuk proses kombinasi dengan ETSA jadinya ini masih bisa adanya kombinasi-kombinasi ataupun adjustment dari mesin untuk menghasilkan efek-efek tertentu namun Balik lagi kerangka skeletalnya atau kerangka skeletalnya adalah diagram ini. Oke, jadi inilah uh, kesimpulannya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa drop pertanyaan kalian di kolom komentar karena saya tahu ini sangat teknis. Ini bukan uh, bukan hal yang ibaratnya general, tapi ini teknis banget. Dan tolong nonton video dari awal sampai akhir atau dengerin podcast dari awal sampai akhir. Uh, karena kita nggak kepengen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang uh, ditanyakan karena sepotong-sepotong informasinya gitu Jadi saya nggak akan menjawab pertanyaan, kenapa kaca tepet gede bahas? Ini sudah saya jelaskan di di awal nih Jadi tolong disimak dari awal sampai akhir Terus uh, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Himalaya Badi Saya juga mau ngingetin buat kalian yang punya akun Spotify untuk follow kita di Spotify Dan kita juga ada akun Instagram di at Himalaya Abadi Jadi jangan lupa untuk di follow Dan juga eh, Kalian bisa temukan informasi-informasi menarik Di industri kaca Di himalaiabari.com Sampai jumpa di part berikutnya Dan di episode berikutnya